0: Akkordeon Talks. Gespräche über ein besonderes Instrument. Und so weiter.
1: Hallo, liebe Tina. Hallo, liebe Laura. Guckt jetzt mal um, wo sind wir denn? Das kann ja nur Hamburg sein. Ja. Ich sehe den Hauptbahnhof. Nehmen wir ein Täubchen. Und ich spüre die, die Seeluft. Es fühlt sich hanseatisch an, sommerlich hanseatisch und wir sind glücklich hier zu sein. Äh, in der letzten Folge sprachen wir mit Ulrich Wendt, einem spannenden, äh, ja, du hast ihn Tausendsasser genannt, ja. das kann ich nur unterstreichen, einem spannenden Musiker, Komponisten, Akkordeonisten, Reisenden hier aus Hamburg und wer die Folge noch nicht gehört hat, große, große Empfehlung. <lacht> Und es geht weiter. Es hat auch mit Reisen zu tun. Ja, und es ist, hat auch mit sehr viel mit Hamburg zu tun. Ne? Sehr viel. Also, weil was, was kann dir noch fehlen bei der Seeluft? Da könnte es auch sein, dass du ein Shantycore überwält, oder? <lacht> weil eine unserer früheren Ideen war schon, dass es doch super wäre, mal mit jemandem aus einem Shantycore zu sprechen, der da Akkordeon spielt. Und der bekannteste vielleicht des deutschen Fernsehens <lacht> sind die Tantentrecker von. Inas Nacht. Wer, wer Inas Nacht noch nicht gesehen hat, das ist in der Hamburger Kneipe, sehr, ja, sehr, sehr starker Hamburg-Bezug. Ne? Also man, man weiß sofort, man ist in Hamburg, da lädt äh, Ina Müller verschiedene Gäste ein, aber dann gibt es da eben die Tantentrecker, die stehen immer vor der Kneipe rum. Und die sind schon weit mehr als ein Sidekick, die sind wirklich Also ohne die Tampentrecker ist, glaube ich, das ganze Format gar nicht denkbar. Yeah. Die sind, die bringen alles Flair eigentlich rein, was da ist, ne? Genau, und auch, auch inhaltlich haben wir, haben wir im Gespräch gehört, also welche, über welche Highlights gelacht wird in der Sendung, hat auch ganz viel mit denen zu tun. <lacht> genau, also ganz, ganz wichtige Rolle. Genau, und wir hatten eben wirklich das Glück, mit ähm, Holger sprechen zu können. Genau. Ja, und Holger, Holger Wallmann ist auch sehr... Kuriose Weise eigentlich, ne? Zu den Tampentrecker gekommen. Das erzählt er dann aber selbst. Man kann es kaum glauben. Noch gar nicht so lange her, aber er ist auf jeden Fall gut angekommen. Auf nee. jeden Fall, ja. Schon mit ganz viel Stolz und Freude dabei. Und die erste Frage, die er mir gestellt hat am Telefon kurz vor unserem Treffen, war, soll ich den Tampentrecker-Outfit kommen? Und da merkt man schon, dass das sein Ding ist. Ja. Er ist auf jeden Fall Akkordeonist, aber er spielt auch Klavier. Er hat auch schon so ein Spielmannsorchester geleitet. Singt auch mit bei den Tampentreckern. Genau, ich glaube, von Haus ist er Dirigent. Mhm. Deshalb ist das, also für Orchester, deshalb ist diese, dieses Chorleben für ihn auch ein eher neues. Also hat er es auch beschrieben. Aber er füllt ihn total, hat man das Gefühl. Er ist ja. jetzt schon mit den Tampentreckern, er ist dann noch gar nicht so lange dabei. Ganz, ganz fest und ganz ein stolzes Mitglied und... War gleich Feuer und Flamme als wir ihn gefragt haben und hat uns ganz spontan zu sich nach Hause eingeladen und das war einfach super nett bei ihm. Ja und zwar tatsächlich startete die Reise, ich finde man kann es fast Reise nennen, es war eine kurze Reise, aber in eine kleine andere Welt, hier am Hamburger Hauptbahnhof und dann sind wir tatsächlich in so einem, was ist das jetzt? ins Gängeviertel, in ein Hamburger Hinterhof, wo sich eine ganz neue Welt aufgetan hat und in dieser kleinen Welt dürfen wir dann mit Holger sprechen und musizieren. Genau, das können wir jetzt schon mal verraten. Man wird ihn und auch uns <lacht> spielen hören in dieser Folge. Also es ging gar nicht anders als da auch mitzumachen, glaube ich. Ja. Spätestens als er das zweite Akkordeon zückte, war klar, jetzt müssen wir ran. Übrigens auch schön. Das, das hört man ja dann nicht, aber das, das eine Akkordeon ist auf jeden Fall blau, was eben wunderbar zu so einem Chantichor passt. Ne? Und genau. Und das andere ist auch ein, also ähnlich wie bei Ulrich Wendt, ein totales Einzelstück, was ganz von Hand gewählt wurde in Italien. Auch das erzählt er im Interview. Und ist auch ganz schön anzusehen gewesen. Ganz holzig und äh, ja, irgendwie glamourös. Da gab es unerwartete Parallelen, ne? Wie ja, dass diese Akkorde das ist zu ihren Meistern gekommen sind, auf jeden Fall. Aber schön fand ich auf jeden Fall diese Freude, irgendwie auch so draußen zu sein und so zusammen auch spontan zu musizieren. Ne? Und das ist irgendwie auch was, was ich mit so einem Chantichor verbinde. Und äh, wir waren natürlich gespannt, was ist da eigentlich die Rolle vom Akkordeon in so einem Chantichor? Was hat das hier auch mit Seemannsgarn und Seefahrerromantik in so einer Stadt wie Hamburg zu tun? Und warum gerade das Akkordeon in dieser schönen, dieser schönen, deutschen Metropole? Darüber konnten wir mit Holger sprechen und dabei eben ganz tief irgendwie in, in Hamburg auch irgendwie eintauchen. Ne? Also, das war ein Erlebnis, an dem wir euch jetzt teilhaben lassen. Wir fangen mal mit unserer klassischen Einstiegsfrage an, nämlich das Akkordeon in drei Worten.
0: Da war eine Frage. Ein Orchester für eine Person? Das sind vier Worte, ne? Das
1: ist
0: okay. <lacht> <lacht> Oder ein Mann Orchester. So.
1: Ja. Du und das Akkordeon. Was gibt es da für eine Geschichte? Wie kam es zu dir? Wie bist du zu ihm gekommen?
0: Oh, die Geschichte ist wirklich lang und mit einer großen Unterbrechung verbunden. Meine Eltern fanden in meiner Kindheit schon, das Kind ist musikalisch, da müssen wir was machen. Eine Mundharmonika hat mich nicht lange ausgefüllt. Und als ich zwölf war, haben sie gesagt, wir schaffen mal ein kleines Akkordeon. an. Hier gibt es eine Musikschule, da kannst du Akkordeon lernen. Das lachte mir. Fand ich gut. Und da habe ich mit einem kleinen Akkordeon angefangen in der Musikschule. Das war ein alter Herr. Und er hat es dann innerhalb von zwei Jahren geschafft, mich von seiner Anfängergruppe bis in seine sogenannte Meisterklasse zu bringen. Und wir spielten immer noch in C-Dur. Und der hat mich nicht gefordert. Ich musste also nie üben zu Hause. Ich bin da hingegangen und habe gespielt, was er gesagt hat. So, und dann kam die nächste Woche, dann hat er was anderes gesagt, da habe ich gespielt, was er gesagt hat. Und dann fühlte ich mich nicht gefordert. Dann habe ich mal zu meinen Eltern gesagt, nach zwei Jahren, wisst ihr was, ihr gebt da viel Geld für aus, das lohnt sich nicht. habe ich einfach für mich weitergespielt, das was ich so konnte, Schlager, alles was so im Radio lief, war aber irgendwann dann auch langweilig und irgendwann kommt man als Jugendlicher in so ein Alter, da ist Akkordeon nur cool, weil auch die Freunde das nicht so cool finden und da kamen gerade Keyboards auf. Und dann bin ich zu meinem Musikalienhändler gegangen, und habe gesagt, ich habe hier, inzwischen hatte ich ein großes Tango, habe ich mir durch Zeitung Austragen verdient und ähm, dann bin ich hingegangen, habe gesagt, ich möchte das gerne gegen Keyboard tauschen. Dann habe ich mir so ein Yamaha-Keyboard damals bester Bauart angeschafft, habe dafür das Akkordeon hergegeben und nach zwei Jahren war das Keyboard noch 200 Mark wert und das Akkordeon hätte immer noch Wert gehabt. Na gut, dann endete das erstmal mit dem Akkordeon und dann habe ich mir irgendwann wieder ein gebrauchtes angeschafft, das war aber schon ziemlich alt und betagt und hat nicht so furchtbar viel Spaß gemacht drauf zu spielen. Und meine Mutter hat sich dann gewünscht, zu runden Geburtstagen oder sowas, dass ich dann mal wieder Akkordeon spiele. Oder zu Weihnachten. Das wurde also ein- bis zweimal im Jahr rausgeholt für zwei, drei Lieder. Und das ging auch immer noch ganz gut. Und jetzt wurde meine Mutter 90 und wollte, dass ich spiele. Und dann habe ich das Akkordeon rausgeholt es hörte sich nur noch furchtbar an, weil es viel zu lange gestanden hat. Und es war nicht mehr spaßig. Es klapperte überall und quietschte überall. Es war aber auch schon 60 Jahre alt. Es war ein großes äh, Hohner Atlantik 4. Und davon gibt es eine Menge auf dem Markt und die sind alle nicht mehr schön, sage ich mal so, okay. bis auf die Neueren. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, so Mensch, ich will mir nochmal ein neues Akkordeon anschaffen. Dann bin ich hier bei verschiedenen Händlern gewesen und da habe ich einige Sachen gesehen, die fühlen mir so lala. Und wir reisen meist nach Italien im Urlaub und da gibt es in Italien die Città di Fisarmonica, die Stadt der Akkordeons. Und die ist schon seit vielen, vielen Jahren die Stadt der Akkordeons und... Vor ungefähr 60 Jahren gab es da noch 100 Akkordeonfabriken. Heute gibt es da noch 14. Wir sind also gefahren nach Ancona und von Ancona haben uns ein Auto gemietet und sind von Ancona dann nach Castelfidardo gefahren. Und in Castelfidardo habe ich alle Hersteller besucht, die es da noch gibt und habe mit den Senior-Chefs, den Junior-Chefs, den Mitarbeitern in der Werkstatt überall reden können. Wir waren auch beim Hersteller der besten Stimmplatten der Welt meiner Meinung nach, Artigiana Voce, und äh, war ganz begeistert von einer Art von Stimmplatten. Und dann habe ich gesagt, okay, wer soll denn jetzt mein Akkordeon bauen? Und das war dann Beltuna, weil die die schönsten Akkordeons meiner Meinung nach bauen. Und dann habe ich gesagt, da möchte ich die Artigiana Voce haben. und zwar die Tirate. Die können besonders schön leise spielen. Diesen, Haus hier könnt ihr euch vorstellen ist es relativ hellhörig die nachbarn danken es mir dass ich auch leise spielen kann und als ich das akkordeon dann ein jahr später in händen hielt da kam der spaß am spielen ganz schnell wieder auf ich spiele sonst mehr klavier aber jetzt spiele ich inzwischen wieder mehr akkorde man muss ja auch üben damit es wieder schön wird und inzwischen spiele ich sachen die hätte ich mir vor zehn jahren nicht vorstellen können dass ich die überhaupt mal hinkriege und das geht mir leicht von der hand und habe spaß dran gefunden und dann kam vor drei Monaten der Zufall mir in die Hände und mir lief jemand von den Tampenträgern über den Weg und hörte so beiläufig, als ich im Sportstudio, da trafen wir uns nämlich, zu dem Trainer sagte, ach ja, die Maschine ist ganz gut, da kann ich was für meine Schultermuskulatur und für meine Rückenmuskulatur tun, ich spiele nämlich Akkordeon. Da blieb er wie angewurzelt stehen und sagte, ah, Sie spielen Akkordeon? Ja, ja. wir suchen jemanden, der Akkordeon spielt. Ja. Und so kam es dann dazu, dass ich von ihm eingeladen wurde, mal zur Probe zu kommen. Und als ich dann hörte, was das ist, Shanticore, habe ich gedacht, wow, das ist ja genau das, wo ich Bock drauf habe. So Lieder aus maritimer Umgebung und so, das spiele ich auch ganz viel. Und dann habe ich gleich mal ein Akkordeon mit hingenommen, habe da gleich einfach mal so ein bisschen mitgespielt. Und die wollten mich nicht wieder weglassen. Und so ist es nun. Lange Akkordeongeschichte.
1: Ja, aber eine sehr, sehr schöne Akkorde-Geschichte und auch total, ich meine, das haben wir jetzt wirklich noch nie gehört, dass so ein Fitnessstudio quasi dazu führt, ja. dass ja. man da zu seiner musikalischen äh, Berufung vielleicht findet,
2: ne? Ja, das
0: könnte durchaus sein, ja. War jedenfalls äh, ein sehr glücklicher Zufall, dass wir uns da über den Weg liefen für beide Seiten.
2: Mhm.
1: hier von norddeutschland hamburg und so mhm. ist ja dieses äh, seemanns flair und so äh, stelle ich mir vor dass das irgendwie überall ein bisschen ist ist es so also auch als du angefangen hast Akkordeon zu spielen hast du da auch so shanty musik oder sowas als spiel, oder anfing,
0: das war ja anfang der 70er jahre da wurde von euch noch überhaupt nicht gedacht und da war tatsächlich noch in den Schlagerparaden waren noch so maritime Dinge drin. Und aus meiner Kinderzeit erinnerte ich mich sehr gut, in den 60er Jahren, Freddie Quinn. Also sehr viel maritime Musik und wo es dann um alles Mögliche geht, was Musik war. Und da wurde auch noch viel Akkordeon gespielt. Heute würde ich sagen, ist das eher ein Randkapitel und auch Shanties, wobei die Tappenträger machen ja bei Weiben nicht nur Shanties, sie machen alles, was so maritime und norddeutsche Musik ist. Das ist heute nicht mehr so. Es wird aber anscheinend wieder ein bisschen mehr gefragt, weil das Akkordeon ja auch inzwischen Einzug in viele andere Genres gehalten hat. Also ich habe mich neulich mit einem Metaller unterhalten. Selbst in Heavy Metal kommt das Akkordeon zum Einsatz. Bei Irish Folk müssen wir nicht drüber reden. Oder auch in Schottland. Ich habe über einen YouTube-Kanal einen schottischen Akkordeonisten kennengelernt, mit dem ich regelmäßig jetzt so hin und her schreibe. Und der hat einen ganz tollen Kanal.
1: Ja, du hast ja auch erzählt, als du Jugendlicher warst, dann war das Akkorde nicht so cool. Ne? Irgendwann ja, ganz... denn, ja. Also ja.
0: Als ich damit anfing, war es für mich cool, aber meine ganze Umgebung fand das eben nicht cool. Ne? Alte hast... Leute im
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dass es immer mehr Einzug in verschiedene Genres erhält. Hast du das Gefühl, der Ruf des Akkordeons verändert sich da auch ein bisschen?
0: Ja, zumindest in bestimmten Vö Bevölkerungsschichten. Nicht überall. Also wenn ich meinen jüngsten Sohn, nee, meinen jüngsten Sohn das ist jetzt falsch, also ich habe zwei Kinder und meine Frau hat auch zwei Kinder mitgebracht, das sind meine Bonuskinder. und der Jüngste, der ist Profimusiker, er hat hier in Hamburg eine Band, Herr DK. und äh, meine beiden Söhne, die sind auch Musiker, der eine macht Orchestermusik, das, was ich früher gemacht habe und der andere macht Metal. Der kann mit Akkordeon zum Beispiel überhaupt gar nichts anfangen, der findet das auch ganz schön furchtbar, dass sein Vater Akkordeon spielt, mag er gar nicht sagen, glaube ich. Der mit, der mit der Orchestermusik, dem ist das glaube ich ganz recht, dass sein Vater auf jeden Fall noch Musik macht. Ja.
1: Und glaubst du, da spielt schon noch so ein bisschen dieses, diese Seefahrerromantik auch jetzt hier in Hamburg irgendwie mit, anders als an anderen Orten?
0: Das kann ich schwer beurteilen. Ich kann das nur aus meiner Sicht sagen. Ja. Also aus meiner Kindheit, Jugend, wo das tatsächlich diese Seefahrerromantik noch gab, wobei das ja. In vielen Liedern hört man schon, so viel Romantik ist da gar nicht drin. Die singen von Einsamkeit und wenn ich wieder nach Hause komme, habe ich wieder ein neues Mädchen und wenn ich wieder nach Hause komme, ist mein Mädchen weg und harte Arbeit und der eine oder andere stirbt auch auf See. Also diese Seefahrerromantik ist schon sehr verklärt so in der Öffentlichkeit, aber wenn man die Lieder mal so genau sich anhört, dann ist da auch schon ziemlich viel Schwermut und Wehmut drin. Aber ich kann da nur sagen, das passt zum Akkordeon. Das Akkordeon unterstützt das gut und das hat ja einen guten Grund, dass das auch Schifferklavier genannt wird. Weil das war eben das Orchester für einen Mann, was man auf See einsetzen konnte. Eine Orgel dahin zu stellen, wäre nicht so sinnvoll gewesen. Klavier hat das vielleicht auch nicht ausgehalten, den Seegang. Gitarre vielleicht noch, aber dann kam schon das Akkordeon.
1: Wie würdest du die Rolle des Akkordeons bei euch im Chor beschreiben?
0: Wichtig. Neulich haben wir eine Chorprobe machen müssen vor einem größeren Auftritt, wo... Keiner von den Akkordeonspielern Zeit hatte und da habe ich eine Aufzeichnung davon gekriegt und da habe ich gemerkt, die brauchen das dringend zur Tonorientierung. Die Gitarre allein reichte nicht. Und als dann der Auftritt kam und ich dabei war, da ging das total easy. Die brauchen also ein paar einleitende Töne, damit sie wissen, wo sie singen müssen. Und sonst ist man ein Halbton unter Freunden nichts. Ne?
1: Und so aus ähm, Zuschauersicht, was hast du dafür für einen Eindruck? Fällst du sehr auf? Ihr seid ja schon viele Leute drin, ne?
0: Ja, durchaus. Also ich bin jetzt noch nicht bei so vielen Auftreten mit den Tappenträgern dabei gewesen. Bei Inas Nacht war ich jetzt zweimal dabei, aber nur im Chor und habe dann mal beobachtet, so wie wichtig der Akkordeonspieler ist. Da ist es eben so, dass der Akkordeonspieler sehr wichtig ist, weil der die ganzen Einsätze gibt. Also wenn was Witziges ist, dann ist der, der entscheidet, dass jetzt gespielt und gesungen wird. Da gibt es nicht irgendwie ein Zeichen vom, von der Regie, sondern das macht der von allein. Also alleine da schon dieses steuernde Element, der Akkordeonspieler ist auch der Leiter dieses Orchesters dann und des Chors. Ja und ansonsten, wenn man dann vor Publikum steht, das Akkordeon ist halt auch dieses Element, was alles treibt. Selbst wenn du andere Instrumente dabei hast, den Rhythmus gibt das Schlagzeug vor, die Gitarren sind eine wichtige Unterstützung für die Rhythmik, aber der Akkordeonspieler kann das theoretisch auch alleine mit dem Rest machen. Es geht dann auch ohne Schlagzeug, es geht auch mal ohne Gitarre, es geht auch mal ohne Bass, weil das Akkordeon das eben alles kann. Und darum finde ich schon, dass Akkordeon, was ich vorhin zur Einleitung sagte, so ein Ein-Mann-Orchester, das stimmt vollkommen. Das ist auch der Grund, warum ich mit Akkordeon-Orchestern nicht ganz so viel anfangen kann. Ich habe schon mal von zwei Leuten, bin ich schon mal gefragt worden, ob ich nicht in Akkordeon-Orchester würde. Ich habe gesagt, hm, nee, was müsste ich denn da spielen? Nur die rechte Hand oder nur die linke? Nee, das ist nicht akkordeon spielen. für mich, muss ich leider gestehen.
1: Das würde dich einschränken, meinst du?
0: Würde mich einschränken und das würde auch, glaube ich, dem Akkordeon nicht gerecht werden. Das Akkordeon ist ja dafür gebaut, dass es als Einzelinstrument trägt. Also vielleicht einen zweiten dabei, weil man dann ein bisschen umfangreicher ist. Aber mehr als zwei Akkordeons ist für mich nicht das, was ich erwarte von Akkordeons. Ne? Also wenn ich jetzt ein, Ork ein Orchester mit lauter Flöten habe, da komme ich nicht mit zwei aus. Muss ich nicht viel zu erzählen. Jeder hat dann eine Stimme und wenn du vier Stimmen spielen willst, musst du schon mal vier haben. Und da kommt auch nicht so viel raus wie aus dem Akkordeon. Und wie viele Töne spielen wir auf einmal auf dem Akkordeon? Ja. Mit einem vollen Register?
2: Fünf.
0: Fünf? Mit einem Finger. Mhm. Wenn du fünf Choregist hast.
2: 25.
0: Genau. Und wenn du alle fünf Finger einsetzt für einen fünfstimmigen Akkord, ja. dann hast du schon mal 25 Töne. Plus fünf Register auf dem Bass, wo auch jeweils vier ja. Töne klingen. Also bei 20 bis 40 Tönen bist du sofort beim Akkordeon. Und selbst wenn du kleine Akkorde nur spielst auf dem Bass. Zehn Töne, auf der rechten Seite nochmal sechs oder so. Also bis schnell auf 16 bis 20 Tönen. Und das ist natürlich beim Akkordeon sehr viel und sehr mächtig. Und wenn du jetzt so ein Akkordeonorchester mit 30 Leuten hast, dann kannst du die Leute schon mit an die Wand blasen.
1: Passt also gut zu heavy metal. Ja,
0: wenn du so viele einsetzt bist
1: du ja war das so, wo du angefangen hast, Akkordeon zu lernen, wäre das dann auch so der Weg gewesen, wenn du weitergespielt hättest, dass du dann ins Akkordeonorchester irgendwie gegangen wärst und dann vielleicht irgendwann ins Erwachsenenorchester?
0: Also damals als Kind, wo meine Fähigkeiten noch nicht so ausgeprägt waren, was die Musiktheorie anbetraf und was auch das Spielerische anbetraf, wäre es vielleicht ganz gut gewesen. Also ich finde Akkordeonorchester für Anfänger eine super Idee. Dann haben sie eine Bestätigung, können schon mal was mitspielen, was am Ende toll klingt durch die Gesamtheit. Und sie lernen natürlich auch sozial sehr viel dadurch. Wie jedes Orchester ein großer sozialer Tiegel ist, den ich wunderbar finde. Das ist wie in jedem anderen Verein eben auch. Also dafür ist ein Akkordeonorchester mit Sicherheit super. Aber für jemanden, der viel kann, sag ich mal, ist das Unterforderung.
1: Das Akkordeon wird ja häufig auch so als Nischeninstrument ein bisschen beschrieben mhm. wahrgenommen. Wir sind ja auch durch Inners Nacht auf euch aufmerksam geworden. Ja. Kriegt das Akkordeon eine besondere Bühne? Also kriegt ihr das so auch als Rückmeldung?
0: Ja. Also der Chor in sich ist natürlich schon, der hat dadurch einen Bekanntheitsgrad erlangt. Also wenn, wenn du hörst Hamburg und Shanties, dann denken alle sofort an Inas Shanties. Und das sind eben die Tampentrecker. Und da gehört das Akkordeon dazu. Und ich habe ja gesagt, welche Zentrale der Akkordeonspieler und das Akkordeon da in diesem Chor hat. Insofern ist das da nicht wirklich wegzudenken und das sorgt auch dafür, dass das Akkordeon in der Öffentlichkeit wieder ein bisschen mehr Raum bekommt. Was schön ist. Ja, absolut. <lacht> ja.
1: Wenn ihr sonst so auftretet mit den Tampenbreckern, für was für Leute spielt ihr so? Wer kommt da so?
0: Das sind ganz verschiedene Dinge. Das sind, wenn wir irgendwo angefordert werden, dann ist das meistens irgendein Verein oder sowas oder Hofölkers zum Beispiel. Das ist dann eher so ältere Klientel. Aber vor drei Wochen war ein Auftritt in der Fischauktionshalle hier unten in Altona. Die war gerammelt voll, alle Altersgruppen. Und jetzt am vergangenen Wochenende waren wir im Hotel Atlantic beim Skal Club. Das ist ein äh, Verband, ein weltweiter Verband, soweit ich weiß, von Hoteliers, Freizeitbranchenkapitänen und Tourismuskapitänen. Also alles Führungskräfte aus dem Bereich. Und da war das äh, Hotel zwei Seele waren mit denen gefüllt und die haben uns geordert. Und weil die eben Freizeit und Tourismus machen, passen wir wunderbar da rein. Und was man gar nicht so erwartet, da waren auch alle Altersklassen. Und die Tantenträger machen halt ein sehr peppiges Programm. Also ist schon, das ist nicht so, so langweilig, so nur wie La Paloma und, oder wie Reeperbahn, sondern da sind auch so Sachen drin wie der Wellerman. Und da haben wir dann festgestellt, alle Altersgruppen sangen mit. Und da war Stimmung hoch 10. Also insofern kann man schon sagen, das hat inzwischen einen ganz neuen Stellwert bekommen. Ich habe das auch gar nicht geahnt vorher, bevor ich das mitgekriegt habe, was die Tampenträger so machen, wie viel Stellenwert das inzwischen wieder gewinnt.
1: Mhm. Gibt es Musik, die, wo du glaubst, die könnt ihr gar nicht bringen?
0: Boah. Also wenn ich das jetzt mal auf den Chor und Akkordeon beziehe, dann würde ich schon sagen, da gibt es schon das eine oder andere, was man da einfach nicht machen würde, das da nicht so richtig hinpasst. Also erstmal sollte das natürlich nichts sein, was nur instrumental ist. Ne? Also man sollte schon irgendwie den Gesang mit einbeziehen, der sollte dann auch mehrstimmig sein. Das Akkordeon hat ja fast keine Begrenzung. Also ich habe schon klassische Sachen gespielt. Du kannst alles aus dem Volkbereich, aus was weiß ich, Schottisch, Irisch, auf dem Balkan wird es ja massiv gespielt, inzwischen, inzwischen in Asien für alles benutzt, U-Musik sowieso. Also so ganz moderne Sachen, die mir selber auch nicht liegen, würde ich nicht spielen wollen. Also atonale Sachen und so, da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Aber das Akkordeon kann eigentlich alles spielen. Ja, na gut, dann habe ich noch ein Platt Deutsches, das könnt ihr vielleicht verstehen. Von Knut Kiesewetter, sagt euch der Name was? Ganz berühmter Mensch. Aber
1: den werde ich nie wieder vergessen. What the f***? Das fand ich ganz spannend, wie du da nach Castelfidado bist und da wirklich hier alle dir angeschaut hast, <lacht> wo wir auch bei Shanti irgendwie dran denken. Das Akkorde hat ja so eine riesige Geschichte als in die Welt hinausgehen mhm. und reisen, auch weil es eben ursprünglich mal klein und leicht war, ja. heute vielleicht nicht unbedingt. Bist ich du ja, auch sehen? Immer noch. <lacht> ja, kommt auch natürlich so Ja. Gegenüber dem Klavier natürlich schon. Ja. Und äh, bist du auch so jemand, der seinen Akkordeon einpackt auf Reisen und dann mal guckt, also, wen er so trifft?
0: <lacht> als ich mir damals mein Akkordeon habe zusammenstellen wollen in Castelfidado, kam dann doch relativ schnell eins mit Cassotto heraus. Vier Chöre, fünf Chöre. Das hat natürlich eine gewisse Größe und ein gewisses Gewicht. Und ich habe das auf dem Rücken immer zu den Tampenträgern, zu den Proben hingetragen, im öffentlichen Verkehrsmitteln.
2: Mhm. Hab
0: habe aber gemerkt, dass 9,6 Kilo, ist ja noch vergleichsweise leicht, ich habe ja von vornherein geguckt, ich will ein leichtes haben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt die Fly-Serie bei Beltuna. Die ist gut anderthalb Kilo leichter als das andere Modell, was ohne diese leichten Bauteile auskommt. Da ist einiges in Kohlefaser. Aber es war doch zu schwer, um das dauernd Hin, hin und tragen so habe ich mir noch ein zweites angeschafft. Was in der Farbe auch noch gut zu den T Tantenträgern passt, ist auch noch blau. Und das wiegt anderthalb Kilo weniger. Und mit dem unterwegs zu sein, ist leichter. Und das werde ich wahrscheinlich eher mal mitnehmen, wenn ich irgendwo hinfahre.
1: Ihr seid ja? Nur Männer.
0: <lacht> Richtig. Aktuell. Meine Vorgängerin hieß Anja. Ah. Ja, die hat Akkordeon gespielt da. Die ist auch auf vielen von den Videos der Tampenträger zu sehen.
1: Wie viele seid ihr da eigentlich?
0: Also der Verein hat wohl insgesamt gute 40 Mitglieder. Davon sind einige Fördernde. Einige sind im Moment leider krank. Hat auch einige Corona erwischt. Und die sind ja auch nicht alle die Jüngsten. Ah. Und so dass wir bei den Proben so zwischen 20 und 25 meistens sind.
1: Und habt ihr dadurch, dass ihr jetzt ja so ein bisschen Berühmtheit erlangt habt, habt ihr da immer mal Leute, die so auch vorbeikommen, um einfach mal mitzusingen?
0: Das wäre schön, wir suchen im Moment dringend. Allerdings dadurch bin ich ja zum Beispiel auch dahin gekommen. Ja. Nicht nur durch dieses Ansprechen da, als ich das bei Ihnen als Nacht gesehen habe, habe ich schon gedacht, ey, das wäre schon mal cool. Hab das aber nicht weiter verfolgt. Wir haben jetzt jemanden gekriegt, der ist Bassist. was heißt, wir wissen auch nicht, ob er da bleibt, wir hoffen das. Der hat bisher in Big Bands gespielt und ist jetzt nach Hamburg gezogen und hat mal sich umgeguckt, was ihm gefällt. Und kam jetzt letzten Montag einfach mal mit zur Probe und das gefiel ihm ganz gut. Also gewinnen wir auch Leute dann dafür. Mhm. Ich habe neulich das mal erzählt, bei einem Ausbildungsteil mit meinen Auszubildenden, und sagte, oh, Kinshettikor, da habe ich ja Lust drauf. Ich sagte, wenn du da hinkommst, dann senkst du aber sofort den Altersdurchschnitt und zwar sehr massiv.
2: Mhm.
0: Der hat nur im Moment leider an dem Tag keine Zeit, aber an dem bleibe ich dran. Also Interesse, glaube ich, gibt das durchaus auch in verschiedenen Altersgruppen dafür.
1: Es wirkt immer so ein bisschen so, als würdet ihr da gerade so vom Hafen rüber gelatscht kommen und dann stellt ihr euch da vor die Kneipe und fangt machen an wir
0: auch. zu singen.
2: Ist das, das machen so? Ja, wie, wie kann man sich wir das kommen vorstellen? Immer, wir haben
0: alle ein Ruderboot und kommen von einer ja. eine Elbe-Seite rüber.
2: <lacht> <lacht>
0: Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir kommen aus aller Himmelsrichtung daher. Die meisten wohnen auch gar nicht in Hamburg. Die mhm. wohnen südlich von Hamburg in Niedersachsen sehr viele. In Hamburg selber wohnen relativ wenige. Wir treffen uns dann da halt, aber wir haben halt die passenden Klamotten an, ne? was den Tammenträgern auch gehört. Das ist eben das, das Outfit.
1: Hand aufs Herz, wie lange dürft ihr da stehen für eine
0: Sendung? Das ist ein Hammer. Als ich das erste Mal war, da habe ich mich gewundert, da wurde auch bei einigen dann schon mal ein bisschen gemurrt. Um 19 Uhr geht es los und um 24 Uhr sind wir fertig. Mhm. Und wenn ihr einen guten Lauf habt, dann vergisst ihr die Pausen. Bei der zweiten Aufnahme, da hat sie dann so nach einer gewissen Zeit paar Pausen gemacht, dass man sich mal ein bisschen hinsetzen konnte. Bisher stehen wir da auch alle, bis auf den Akkordeonspieler, der so einen Hocker hat, auf dem man dann sitzen kann. Aber die alten Herren, die sagen auch schon, ey, so lange stehen Ina, wir müssen uns was überlegen und wenn wir uns da Barhocker oder sowas hinstellen, das wird wahrscheinlich die Zukunft sein. Man kann nicht die ganze Zeit da einfach so locker stehen, wenn man über 70 ist, sag ich
1: Wahnsinn.
0: Ja. Auch wenn ich reinkomme, dann sinkt ja auch der Altersschnitt.
1: Und wie, wie steht Ina zum Akkordeon?
0: Da habe ich noch nicht mit ihr drüber reden können. Also ich kann nur sagen, dass Ina mit uns vor dem Fenster sehr glücklich ist und dass wir zwingen zu ihrem ganzen Auftritt dazugehören. Und da das Akkordeon, wie gesagt, schon auch da einen tragenden Teil bei hat, kann ich mir nur vorstellen, dass sie zumindest über die Wichtigkeit des Akkordeons sich sehr klar ist.
1: Das wird auch gesagt, dass man irgendwie Orchester geleitet und so. Mhm. Ne? Was waren das für Orchester?
0: Also, ich komme eigentlich aus dem Spielleutebereich, wo man heute so meistens Spielmannszüge sagt. Aber wir haben in Schleswig-Holstein ein paar Auswahlorchester aus der Taufe gehoben mit bis zu 70 Orchestermitgliedern. Über die Hälfte sind dann verschiedene Flöten, also von der ganz kleinen bis zur ganz großen. Marimbaks, Xylophon, Kesselpauken, Röhrenglocken, riesiges Schlagzeug dabei. Und diese Orchester habe ich mit aus der Taufe gehoben, teilweise mit geleitet und war organisatorischer Leiter von dem Ganzen auch.
1: Inwiefern, also wie ist es im Gegensatz darf zu deiner Rolle jetzt bei den Tappentrecken?
0: Nun ja, so ein Orchester hat halt kein Gesang dabei. Ein Flötenorchester hat allerdings das große Problem, dass der Ton eben sehr stark davon abhängig ist, wie gut man mit dem Instrument umgehen kann. Das heißt, die Stimmung erzeugt an der Lippe. Das heißt, ein klein bisschen die Flöte drehen, stimmt der Ton schon nicht mehr. Also normalerweise ein Klavier wird einmal gestimmt und dann stimmt es. Punkt. So, und die Flöte, da bist du ständig dabei, so ähnlich wie bei einer Geige. Und wenn du dann Piccolo-Flöten hast, diese ganz kleinen, diese ganz hohen, da gibt es so einen Musikerwitz, der sagt, was ist schlimmer als eine Piccolo-Flöte. Wisst ihr das?
2: Richtig, zwei piccolo weil das noch
0: schwerer ist, die stimmig zu kriegen. Und wir haben fünf Piccoloflöten flöten im Orchester gehabt. Und Altflöten und, und Tenorflöten, Querflöten ist halt besonders schwer dabei. Und das war schon eine besondere Herausforderung. Aber diese Herausforderung hast du im Chor eben, du musst auch die Menschen stimmen. Und da bin ich noch am drüber nachdenken, was mache ich. Also wenn ich das tatsächlich übernehmen würde, dann würde ich auf jeden Fall noch einen Chorleiterschein machen, zum Dirigentenschein dazu, weil Chorleiten ist doch was anderes als ein Orchester. Das ist mir schon klar geworden. Ich höre zwar, wo das dann schief ist, aber ich weiß noch nicht so recht die Mittel, wie ich dann die Stimmlippen ein bisschen anziehen kann.
1: Hm. Was würdest du sagen, bedeutet dir das Akkordeon?
0: Also inzwischen richtig viel. Vor drei Jahren hätte ich gesagt, naja, das ist eins der Instrumente, was ich so gerne mal spiele. Und heute würde ich sagen, neben dem Klavier so 50 Prozent meines musikalischen Denkens. Inzwischen natürlich ein bisschen mehr, weil ich mir so viele Noten und Arrangements zusammenlegen muss. Also ich spiele im Moment weit mehr Akkordeon als Klavier. Also Stellenwert sehr hoch.
1: Und gibt es so Sachen, wo du das Gefühl hast, die wirst du auf jeden Fall noch machen mit dem Akkordeon?
0: Kann ich noch gar nicht sagen. Ich will noch so viel ausprobieren. Ich will noch neue Bereiche erkunden, aber ich erkunde auch fast jede Woche irgendwas Neues läuft mir irgendein Lied über um den Weg, was ich gerade höre, Mensch, das müsste auch auf dem Akkordeon gehen ne? und dann arrangiere ich mir mal was. Viele klassische Sachen auch, was man dann so im, was heißt klassische, also klassische Akkordeon-Lieder, die dann mal im Internet irgendwo gehört sind und denken, oh, das müsste man, das ist toll, oh, ist aber anspruchsvoll, ja gut, dann muss man da halt mal ran und ein bisschen üben. Du
1: hast ja vorhin schon gesagt, dass du mit dem Herrn aus Schottland, glaube ich, ne? so <lacht> online connected hast, hast du das Gefühl, dass du, ähm, dieses Akkorde dir die so international Türen öffnet, also dass das irgendwie was Besonderes ist?
0: Ja, ich denke schon, also wenn man diese Art von Kontaktfreudigkeit hat, wie der Schotte, hm. der ja auch im YouTube-Kanal da jede Woche irgendwas bringt und der erzeugt vor allen Dingen auch eigene Sachen und macht ganz tolle Sachen, natürlich sehr schottisch geprägt, etwas sehr typisches für ihn, dann ist es einfach mit solchen Menschen in Kontakt zu kommen, wenn man dasselbe Interesse teilt.
1: Funktioniert das auch über die Shanty-Musik?
0: Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe von mir noch nichts Shandy-mäßiges irgendwo im Internet. Ja, ich habe im Internet sowieso noch nichts von mir. Ich habe immer schon gedacht, ich müsste mal Klavier. Ich habe inzwischen Interface, könnte alles aufzeigen. Bin ich noch nicht zu bekommen. Muss ich meinen jüngeren Sohn, der Tontechnik studiert hat, mal holen. Und dann muss der mich mal unterstützen, dass wir mal was produzieren, auch mit dem Akkordeon. Und dann wird man sehen, ob da noch mehr Austausch durchzustande kommt. Also es gibt den einen oder anderen Akkordeonspieler, den ich like, wo ich dann auch von den Kamilien immer mal was zu sehen kriege und zu hören kriege. Daran merkt man schon, wenn jemand Interesse dafür hat, ist es einfach, sich zu vernetzen. Vor 30 Jahren nicht denkbar gewesen.
1: Wir kommen ja tatsächlich, wir sind so mit Orchestern auch groß geworden so ein mhm. bisschen. Ne? Und immer, wenn wir da mit den Leuten sprechen, ist immer auch so ein bisschen so eine Sorge, wie kriegen wir eigentlich Nachwuchs zum, mhm. ans Akkordeon und wie können wir irgendwie junge Menschen dafür begeistern? Wie siehst du das und hast du da Ideen?
0: Das ist eine Frage, wenn du die lösen kannst, ich glaube, dann kriegst du einen Nobelpreis. Das geht ja nicht nur den Akkordeonisten so, das geht ja jeder Musikschule so, das geht jedem Tanzsportverein so, das geht jedem Sportverein allgemein so. Also alles, was damit zu tun hat, wo du jemanden für etwas begeistern willst, wo er aber etwas dafür tun muss, ist in der heutigen Zeit, glaube ich, tendenziell schwer. Auch wenn ich jetzt so meine Auszubildenden mir betrachte, so viel Eigenleistung erbringen. Hm, ja, Mensch, das soll mal dein Beruf werden. Da muss schon was reinstecken. Ja, okay, weil es mein Beruf wird, dann gerade so eben. Aber in der Freizeit dann etwas tun, wo ich erstmal was für lernen muss, bevor ich das überhaupt anwenden kann. Das kenne ich schon aus den Orchestern, die ich früher geleitet habe, wo ich auch die Ausbildung der Kinder gemacht habe. Also wirklich von den ganz Kleinen, wo es dann Jahre gedauert hat, bis sie mal das erste Lied wirklich spielen konnten. Das war zu der Zeit, als ich anfing, was zu spielen, ein ganz anderer Anreiz. Da hieß es, wenn du hier mitmachen willst, dann musst du innerhalb von einem halben Jahr schon mal das erste Lied können, und zwar auswendig, und dann so jeden Monat eins abliefern. Da musste man üben. Und das war auch wichtig, damit man zum Beispiel bei der Flöte dann auch den Ton trifft, damit das nicht alles schief und krumm ist. Das ist ungefähr so, als wenn du jemanden eine Geige in die Hand drückst, der weiß zwar, wo er ungefähr greifen muss und der spielt, dann ist es aber wie geknarze. Ne? Das wird nicht schöner dadurch. Und wenn ich jetzt Akkordeon spiele, da musst du eben ziemlich gutes Koordinationsvermögen entwickeln. Da erzähle ich euch nichts Neues. Und wenn ich tatsächlich alleine Akkordeon spielen muss das Koordinationsvermögen besonders gut ausgeprägt sein. Und wenn, je komplizierter das wird, umso schwerer wird das. Und bis ich wirklich einmal ein richtiges Lied spielen kann auf dem Akkordeon, das ist nicht in ein, zwei, drei Wochen gemacht für so einen Anfänger. Ich habe einen Kollegen, der mir vor einiger Zeit erzählt seine Tochter lernt Akkordeon. Und damit sie dabei bleibt, hat er auch angefangen Akkordeon zu lernen. Wir haben also zwei Akkordeons, gehen zusammen zur Akkordeonschule. Aber das es nach ein paar Jahren auch wieder abgeflacht, war, die Tochter neue Interessen entwickelt hat. Ich sage, habt ihr Ja, wir spielen auch gelegentlich zu Weihnachten, spielen wir dann mal zusammen so nach dem Motto. Ja, das ist ein bisschen wenig dann, ne? aber wenn ich schon mal eine Grundlage gelegt habe, das war bei mir damals so, ich habe nur eine Grundlage gehabt, mehr war es nicht. Und durch all das andere, was ich zwischendurch musikalisch gemacht habe, ist mir das dann relativ einfach gefallen mit dem Akkordeon wieder einzusteigen, weil ich inzwischen Musiktheorie begriffen habe. Ich weiß, wie der Quintenzirkel genau aufgebaut ist, nicht nur, was ich auf der halt Bassseite liegen habe, sondern auch, warum das so ist und kann das auf die rechte Seite übersetzen und kann einfach mal irgendwas improvisieren, hätte ich mir vor 20 Jahren nicht vorstellen können.
1: Du hast ja auch beschrieben, dass das Akkordeon schon sehr viel verbreitet ist, dass die Menschen das spielen und also das klingt ja erstmal so wie... Alles gut, so, dass es sich auch in verschiedenen Musikstilen immer mehr einnistet und, und da zu Hause ist. Und gleichzeitig diese Schwierigkeit natürlich mit dem Vereinsleben, was man ja auch in allen möglichen Bereichen hat. Was, was wünschst du dir denn für das Akkordeon? Wo, wo soll die Reise hingehen?
0: Dass es mehr in der Öffentlichkeit wieder ankommt und dass auch gewertschätzt wird, was ein Akkordeon zu leisten imstande ist und ein Spieler auf dem Akkordeon oder auch ein Akkordeon Orchester zu leisten imstande ist oder ein Chor mit Akkordeon oder Stützen zu leisten imstande ist. Es ist immer noch so, dass ich Menschen kenne, die sagen: Oh Gott, Akkordeon. Oh, geh mir ab damit. Was ist das für ein furchtbarer Klang? Ein Kollege, der in Franken in einem Blasorchester spielt, Saune, glaube ich, der sagt: Oh, Akkordeon, das, ist ja, das klingt nicht wie eine Trompete, das klingt nicht wie eine Flöte, das klingt ja wie gar kein Instrument. Nee, sage ich: Das klingt wie ein Akkordeon. Das heißt ja auch Akkordeon. Das heißt ja nicht Trompete oder Flöte. Da wäre er nur schwer von zu überzeugen, er mag einfach den Klang nicht. Aber der mag auch keinen Dudelsack. <lacht> Ja, der ist gar nicht so weit hergeholt, ja. weißt du doch, ne? Das sind auch durchschwimmende Stimmlippen mhm. beim Dudelsack. Also, das sind zwei direkt verwandte Instrumente. man kann <lacht> ma ja, ja, man kann aber auf dem Akkordeon wunderbar Dudelsacklieder spielen.
2: Ja.
0: Lässt man auf dem Bass halt die beiden übereinander liegen, die beiden Grundbässe und spielt auf der rechten Seite. Ich habe auch sowas.
2: Das ist ein, ein Dudelsack?
0: Nee, kein Dudelsack. Aber ein Stück, was ich auf dem Akkordeon ja. wie Dudelsack spiele: <lacht> Highland Cathedral, kennt ihr bestimmt.
1: Ja, das bestimmt. Weißt
0: du es vorspielen? Ja, könnte ich gleich mal wachen. ja. <lacht> Jetzt? Ja. Dann ja, hole ich mal runter. Hier können sich meine Nachbarn manchmal auch daran erfreuen und manche ärgern sich auch.
1: Bist du oft draußen?
0: ne? Bei schönem Wetter gerne. Setz
1: dich dann einfach raus und dann jo. geht's los.
0: Gibt auch ein paar, die finden es toll. Und gibt es
1: Leute, die hier mitspielen?
0: Da auf der Ecke ist noch eine junge Dame, die sagt, sie hat auch ein Akkordeon. Ich habe sie aber noch nie mit Akkordeon gesehen. Wir haben eine. Ah, nee, die oberste ist jetzt ausgezogen. Irgendjemand spielt hier auch noch Saxophon. Vorne hat einer ein Flügel stehen. Also, das ist die eine, eine ehemalige Künstlersiedlung hier. Also, haben wir alles Mögliche. Musik So, jetzt müsst ihr noch was spielen.
1: So wie immer, auch hier können wir natürlich wärmstens empfehlen, Akkordeon Talks dann natürlich auch immer dazu führen, Musik zu hören, Musik zu machen und so weiter. Und wer immer wieder in Hamburg ist, guckt doch mal, ob die Tampentrecker irgendwo auftreten. Oder Nicht nur in Hamburg, ne? aber schon vor allem in Norddeutschland. Mit Holger am Akkordeon, vielleicht auch im Gesang. Mal schauen. Dass er beides bedienen kann, wissen wir jetzt. Genau. Ja, also es war für uns auf jeden Fall eine super spannende Reise mit sehr vielfältigen musikalischen Eindrücken, ne? Absolut. Und das hat nochmal sein Finale gefunden im, im Hinterhof von Holger Wallmann. Ja. <lacht> genau, aber eben auch nochmal gezeigt, das Akkordeon ist eben ein Instrument, das gehört überall hin irgendwie, nach draußen, nach drin, in die weite Welt, aufs Schiff, auf dem Boden, in den Hinterhof. Und auf jeden Fall in, in alle Ohren, würde ich sagen. Wie immer gibt es zum Weiterhören Accordion Talks auf unserer Playlist, die wir auch verlinken. Und wir freuen uns über Ideen, Feedback, Lob, Anregungen und so weiter unter Tina accordion talksde und laura. at talksde Und ich glaube, wir können schon einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben, in der wir nochmal ein bisschen in den Lernen und Lehren-Kosmos zurückkommen, würde ich sagen, und aber auch dabei ganz international bleiben. Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch, aber es wird auf jeden Fall spannend und wir wollen nicht zu viel verraten. Aber jetzt müssen wir erstmal unsere Rucksäckchen schultern und dann heißt es leider schon wieder... Adele. Adele aus Hamburg. <lacht> Ade Sag mal das hier. Ja. Ahoi. Wir, Ahoi. wir haben nichts gelernt. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Accordion Talks. Gespräche über ein besonderes Instrument.